0: Olá, eu sou Rodrigo Brito Sou pastor da Simples Igreja E quero te dar boas-vindas ao nosso podcast Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra Quantos amam a palavra de Deus aqui nesse lugar? Amém Você está com o teu coração aí como um solo bom Para receber uma semente? Sim ou não? Essa semana eu passei meditando em tudo o que nós falamos no domingo passado, e o Senhor, Ele me trouxe uma palavra. Logo assim que eu saí daqui, e na segunda-feira, já no início da semana, Deus, Ele veio trazendo algumas convicções dentro do meu espírito. E uma das coisas que Ele trouxe ao meu coração foi o seguinte, vocês bem sabem, né, que eu eu tenho muitos sonhos em relação à Simples Igreja. Eu tenho muitos sonhos em relação ao bairro de Jardim América. Eu tenho uma, um sonho no meu coração de que o nosso bairro seja um orgulho para o estado do Rio de Janeiro. Eu sonho no meu coração que as pessoas vão olhar para o Jardim América com bons olhos. E ninguém tira de dentro do meu coração que a igreja é peça fundamental para isso. Então, uma das coisas que Deus ele vem comunicando ao meu coração é o seguinte, se nós não tivermos uma mudança de mentalidade em relação a desejar coisas boas, em relação a, a pensar e a entender que Deus é um Deus do extraordinário. Se a nossa mentalidade não mudar, nós não vamos sair do lugar. O que Deus ele vem trazendo ao meu coração nesses últimos dias é o seguinte, nós jamais vamos romper se dentro de nós não for mudado algo. Como povo de Deus, eu te digo isso porque eu já fui músico na igreja, já toquei, e eu me lembro que um, durante um período as pessoas queriam dar qualquer coisa para Deus. Cantar de qualquer maneira, tocar de qualquer maneira, qualquer instrumento podia ser. E isso sempre me incomodou. E o sonho que eu tenho de igreja é uma igreja bonita, uma igreja organizada, uma igreja sabe com uma infraestrutura bacana, onde as nossas crianças são bem acolhidas e tudo mais. Mas essas coisas... Jamais vão acontecer se dentro de nós não acontecerem primeiro Então nós demos início a uma série de mensagens na semana passada No domingo passado e o tema da mensagem é isso aí Ordem e progresso Ordem e progresso É a cultura do reino de Deus Nós estamos cansados de ler na nossa bandeira do, do Brasil Essa frase Ordem e progresso eu penso que nós podemos dizer que ordem é progresso. Ordem é progresso. E na semana passada nós falamos sobre o significado da palavra ordenar. E desde já eu já quero que você abra sua Bíblia comigo. No Salmo de número 50. Salmo de número 50. Aleluia, no verso 23, Salmo 50, no verso 23, a versão da NVI, ela diz, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Uma outra versão que eu trouxe para a nossa vida, que é Almeida Corrigida e Fiel, ela diz, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. E nós encerramos na semana passada falando sobre isso, o que, que significa bem ordenar, e ordenar? Basicamente, significa para mim e para você colocar as coisas em ordem, colocar aquilo no seu devido lugar, organizar as coisas de tal maneira que funcione. Ok? Então, eu disse por último na semana passada, comece a ordenar agora, comece a organizar agora. Amém? E como que nós vamos fazer isso? Sabe? Com coisas pequenas. Se nós não começarmos com as coisas pequenas, nós jamais conseguiremos viver coisas Grandes coisas sobrenaturais. Então aquele que me oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Eu quero trazer mais uma versão que é a NAA, Nova Almeida Atualizada, que trouxe uma outra luz para a minha vida, eu compartilhei com a Natália ontem e eu quero compartilhar contigo. Diz assim... Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que? Prepara. Olha que legal. Em uma versão, na semana passada, estava escrito, aquele que bem ordena. Essa versão, a NAA, diz, aquele que prepara o seu caminho. Farei com que veja a salvação de Deus. Quando nós falamos aqui a salvação de Deus, nós não podemos entender que é apenas a salvação eterna. Nós já falamos bastante sobre isso, que salvação, biblicamente falando, não é apenas eternidade, mas é salvação em vários aspectos da nossa vida. Saúde no nosso corpo, harmonia dentro do nosso lar, prosperidade, que não é somente dinheiro, mas é, é, é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, mas também tem a ver com a nossa vida financeira. Então, quantos aqui gostariam de viver uma vida ótima, uma vida excelente? Não seja hipócrita, seja uma pessoa sincera. Quantos aqui nesse lugar gostariam de viver coisas sobrenaturais? Gostariam de ter uma vida de progresso? Gostariam de viver uma vida maravilhosa? Quantos aí? Levanta a mão comigo. Você gostaria assim ou não? Então, nós precisamos colocar algumas coisas em ordem. Só há progresso quando há ordem. Só há crescimento quando há ordem. Quem está me entendendo nessa noite? Nós estamos em uma jornada com Deus. Nós estamos em uma carreira que nos foi proposta. A gente sempre fala isso aqui na igreja. Você não caiu de paraquedas aqui nessa terra, você está aqui nessa terra como uma semente. E toda semente que é semeada, meu irmão, ela é semeada para poder dar certo. A semente não é jogada no campo para não dar certo. O que faz a semente não dar certo é o solo. Deus, Ele te semeou para você dar certo. Ele tem tudo pronto, preparado para que você seja uma pessoa frutífera. Para que você viva uma vida bacana nessa terra. Por muito tempo, nós ouvimos como igreja que, a, que, que nós precisávamos ser uma igreja escapista. O que é uma igreja escapista? Jesus volta logo. Volta logo, porque a minha vida está um sofrimento terrível. Mas a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, 17, que Ele nos chamou para reinarmos em vida. Ele nos chamou para reinarmos em vida. Vai ser maravilhoso naquele dia que nós vamos estar face a face com Ele. Mas nós temos tudo para vivermos uma vida maravilhosa aqui na Terra também. Nós temos esse, essa promessa de podermos viver assim. Então, é, existe uma carreira que nos foi proposta, uma corrida que nos foi proposta. Existem sonhos e visões de Deus para a minha vida e para a tua vida, que são coisas ótimas. Que são sonhos e projetos e são, sabe, pensamentos extraordinários ao nosso respeito. Se acostume a ouvir esse tipo de coisa. Deus é um Deus do ótimo. Deus é um Deus do extraordinário. Quando Deus criou todas as coisas, ele olhou, ele olhou e disse, é muito bom. É muito bom. Queridos, existe uma harmonia no universo. Existe uma harmonia de cores. Tudo que Deus fez é maravilhoso. E isso que Deus preparou é para que eu e você possamos viver como filhos de Deus nessa terra. Se acostume com essa mentalidade. Se acostume a buscar e a viver e a desejar coisas boas. Não é metidez da minha parte. Eu continuo morando em Jardim América. Eu amo meu bairro. Eu me amarro comer um hambúrguer na praça. Me amarra jogar um fute um futebol, jogar uma bola. O que eu estou dizendo não tem nada a ver com o bairro. Ih, Rodrigo está falando essas coisas, já deve estar tá morando na barra. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o que, o que Deus tem proposto para a minha vida, tem preparado para a minha vida e para a tua vida, tem que começar dentro de nós. Nós precisamos começar a quebrar alguns paradigmas dentro de nós. Ah não, para a minha vida Deus não tem programado isso não. O Henrique ontem, ele foi muito feliz quando ele disse assim, olha, prosperidade, meu irmão, você pode ser próspero vendendo pipoca. Eu falei aqui um, um tempo atrás, eu até usava a pessoa do Michel. Eu nunca vi, cara. O Michel, no, no, há uns meses atrás, ele me falou assim, cara, Deus, ele tem me abençoado. E nós conhecemos o Michel como o Michel do? Michel do Lava Jato. É o M10 para os mais, mais chegados. E a gente vê o quê? Prosperidade. Prosperidade Por quê? Porque há dentro dele Uma visão em relação a Deus Deus é bom Deus quer me dar coisas boas E é isso que eu quero declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida Isso não é errado Essas coisas só não podem dominar o nosso coração e tomar o primeiro lugar Ok? Então nós só vamos experimentar essas propostas de Deus, aqueles que bem ordenam o seu caminho. Então pensa comigo, Deus apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Majestoso, Ele me chama e Ele te chama para organizar a nossa vida. Deus faz o impossível, mas aquilo que é possível, eu e você que temos que fazer. Deus, Ele te faz uma proposta, você vai passar num concurso, eu vou te colocar lá. Mas quem tem que estudar não é Deus, quem tem que estudar é você. Deus, Ele te dá um sonho, eu vou te colocar nessa empresa. Mas quem tem que colocar o currículo é você. Eu vou te levantar, cara, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, tu vai pregar para as nações, tu vai pregar em muitos lugares. Pô, mas quem tem que buscar a palavra é você, quem tem que orar é você. Como que nós fazemos isso? Bem ordenando o nosso caminho. A ordem, guarda isso contigo, a ordem é o progresso garantido. A ordem é o progresso garantido. Organiza a tua vida. Organiza os teus dias. E a ordem, ela louva a Deus. Deus gosta de coisas organizadas. Se nós quisermos experimentar as obras maravilhosas de Deus, nós vamos precisar mudar dentro de nós uma mentalidade. Diga para essa pessoa que está ao teu lado nessa noite assim, olha, o excelente é a vontade de Deus para nós. O excelente é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, uma coisa que eu queria... Trazer para nós nessa noite. Ninguém vence sem se preparar. E aí eu volto lá no texto base. Salmo 50, versículo 23. Onde a nova Almeida atualizada diz. Aquele que prepara o seu caminho. Eu mostrarei a salvação. Ninguém vence sem se preparar. Abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios 9. Aleluia. Quantos estão entendendo essa mensagem hoje? 1 Coríntios 9. Versículo 24. E versículo 25. Deixa aberto aí. O contexto é o apóstolo Paulo falando do esforço que ele fazia para fazer a vontade de Deus e para conquistar pessoas para Deus. Ele está dizendo o seguinte, eu, para viver a carreira que me foi proposta, eu me preparo, eu me esforço, eu dou o meu melhor. No verso 24, ele diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Era um contexto daquela época. As corridas daquela época, elas eram feitas nos estádios. Apenas um vencia. E ele vai dizer o seguinte, olha, o cara que se propõe a correr essa corrida, ele dá o seu melhor, ele se prepara, então se nós formos assim parafrasear, trazendo para o nosso dia, eu e você, nós precisamos pensar o seguinte, eu preciso já preparar a minha semana para vencer, eu já tenho que preparar já a minha vida para eu vencer essa semana, porque ninguém vence vivendo à toa. Ninguém vence de qualquer maneira. O time de futebol vai disputar uma decisão, ele se prepara, ele vai montar uma estratégia, ele vai se preparar, ele vai se cuidar, ele vai fazer o melhor. Então você não pode entrar em uma corrida sem alvo. Eu e você não podemos viver essa vida sem uma meta, sem um alvo, sem um destino, sem um rumo. Aquele que corre, ele sabe o ponto de partida e ele está mirando a chegada. Falando um pouco da minha experiência, eu comecei a falar na semana passada. Eu sonhava em, em, em ser pastor, eu sonhava em viver isso que nós estamos aqui vivendo juntos. Mas eu tinha um alvo no meu coração. E para eu chegar no alvo, para eu chegar nessa meta, eu fiz algumas coisas. Eu abri mão de algumas coisas. Eu adotei algumas coisas. Eu coloquei para dentro da minha vida algumas coisas, outras eu precisei tirar. O que o apóstolo Paulo está dizendo, nesse texto que acabamos de ler, é que aquele que quer correr, ele precisa ter uma mentalidade. Eu vou correr aqui Para quê? A toa? Eu vou correr para vencer. Eu preciso entrar nessa corrida para vencer. Meu irmão, você está correndo a tua vida para vencer ou só para disputar? Você está passando nessa terra aqui só para poder passar ou você está passando aqui para você viver uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, uma vida de poder com Deus? Então você não pode entrar em uma corrida sem alvo. E só vence aquele que se prepara mais. Você pode dizer isso para essa pessoa que está ao seu lado aí? Olha, só vence aquele que se prepara mais. Aleluia! Um atleta de alto rendimento, ele tem algumas características marcantes na vida dele. Um atleta de alto rendimento, ele tem algumas coisas que, meu irmão, não tem jeito. Ele vai ter que fazer aquilo ali. Primeira coisa que um atleta de alto rendimento, ele precisa, ainda nesse contexto do apóstolo Paulo, ele precisa de alvos e metas. Ele precisa saber aonde ele quer chegar. Mas para ele saber onde ele quer chegar, ele precisa saber onde ele está, em que nível que ele está. Ele não vai chegar lá amanhã. Lembra que na semana passada eu disse assim, olha, se a proposta que Deus te fez, se o, se o sonho que Deus colocou no teu coração ainda não é possível ver o final dele, faça como Abraão, apenas dê o primeiro passo. Deus, ele colocou um sonho, ele colocou uma visão, ele colocou algo no teu coração poderoso, extraordinário. Amém, glória a Deus. O que, é que eu preciso fazer? Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso saber onde eu estou, eu preciso saber onde eu quero chegar. Você me entende nessa noite? Então, se eu quero viver essa vida de progresso, se eu quero viver um sonho, se eu quero viver algo poderoso com Deus, se eu quero viver um milagre com Deus, eu preciso de alvos e metas. A segunda coisa que eu preciso ter é dentro de mim. Eu não posso entrar para perder, ou só para disputar, ou só para participar. Eu preciso entrar para vencer. Eu preciso colocar para dentro essa mentalidade. Eu vou entrar nessa corrida para quê? Eu vou entrar nesse negócio para quê? Eu vou entrar para vencer, meu irmão. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou me empenhar nesse negócio aí. Uma terceira coisa. Um atleta em tudo se domina. Um atleta de alto rendimento, ele se domina. Ele não se dá o luxo de fazer o que quer. Mas ele faz o que precisa ser feito. Muitas pessoas não vivem coisas sobrenaturais com Deus porque vivem de vontade, de fazer vontade, de fazer vontade. Quando Deus está dizendo, não é hora, não é tempo de celebrar, não é tempo de curtir a vida. Agora é tempo de trabalhar, agora é tempo de investir nesse negócio. Agora é tempo de você dobrar o joelho e orar por esse negócio. Agora é o momento de você buscar. Não viva de vontade. De, ah, Não, vou, vou, fazer, vou fazer um mimo para mim. Um atleta, ele não se dá o luxo de fazer a sua vontade. Ele faz o que é preciso. O que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer amanhã para você experimentar essa, esse sonho que Deus tem para a sua vida? Não viva de vontades. Viva de propósitos. Uma outra coisa. Um atleta de alto rendimento, ele vive de treino rigoroso. Ele é uma pessoa equilibrada. é uma pessoa que faz com um objetivo. Ele entende que é necessário fazer aquilo ali. Existem coisas que você vai fazer, meu irmão, que é sem vontade mesmo. Mas a gente vai fazer, porque a gente está almejando algo melhor, algo maior. Só experimentam coisas excelentes da parte de Deus quem abre mão de alguma coisa, cara. Você vai abrir mão de alguma coisa agora. Você vai abrir mão de alguma coisa agora. Lá na frente você vai celebrar. Mas hoje é tempo de abrir mão de algumas coisas. Ainda não é tempo de celebrar. Você está me entendendo? Está mesmo? Glória a Deus. Como filhos de Deus, jamais seremos e viveremos pessoas extraordinárias e relevantes, se em pequenas coisas nós formos falhos. Se não houver ordem em pequenas coisas e em pequenas atitudes, jamais haverá progresso para grandes coisas. O que eu acabei de dizer é que como filhos de Deus, filhos de Deus do Todo-Poderoso, eu não posso pensar que Deus vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso entender que apesar de Deus ser o Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Ele me chama e Ele te chama para fazer com Ele, para cooperar com Ele, para fazer a nossa parte. Muitas pessoas nos procuram, às vezes, falam, pô, eu tenho um sonho. Ai, coisa e tal. Ai, eu quero isso para a minha vida. Cara, mas não dá um passo em direção a isso. Não se move para nada para viver aquilo ali. Ou quando se move, se move errado. Tem vontade de empreender numa fábrica de bolo, mas faz faculdade de educação física. Consegue me entender? A gente precisa orar a Deus. E perguntar, Deus Senhor, qual é o caminho? O que fazer? Para onde que eu devo ir agora? Então não existe progresso, não existe algo extraordinário se nós falhamos em coisas pequenas. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Como transformar o nosso mundo ou como transformar o mundo dos outros se no básico a nossa vida é uma desordem. Vou repetir. Como transformar o nosso mundo? Por que, que eu digo isso? Porque muitas pessoas falam assim, pastor, eu tenho vontade, cara, de, de, de ser um missionário. Eu falo, é mesmo? É. Aonde? Lá na, na Índia, na China. Pô, legal. Ah, mas nunca evangelizou aqui, gente, em Jardim América. Nunca evangelizou no ônibus, no, no lugar nenhum, nunca, nunca falou de Jesus para ninguém. Ah, eu tenho um sonho de empreender, cara. Eu tenho uma visão aqui, cara, que eu vou, eu vou gerar emprego para muitas pessoas. Ah, beleza, mas... Como disse o Henrique aqui, eu nunca fui office boy na vida, meu irmão. Nunca entregou uma carta. Nunca... Não tem um Babilá que é assinado, não tem um, uma carteira assinada, nunca trabalhou. Meu irmão... Negócio de sonhar é só na música mesmo. Tem que sonhar e tem que orar e tem que buscar a Deus e tem que se levantar e fazer. Ficar olhando para o céu, meu irmão, vai cair chuva. Deus ele me chama e Deus te chama para nós trabalharmos com Ele, para nós nos movimentarmos com Ele, para nós andarmos no fluxo dele. Você está me entendendo nessa noite? Diga Amém. Então, como transformar o nosso mundo e o mundo dos outros se, no básico, a nossa vida é uma desordem? O que é isso? Preste atenção. Não se sinta ofendido comigo. É só uma ilustração. Mas, se servir para você, você se liga aí. Se há louça na pia e se há cama bagunçada, é só um indício que em outros aspectos da nossa vida, a nossa vida também está uma bagunça. Uma geração de jovens que vê televisão e que vê a propaganda da margarina, Doriana, pela frente, vê aquela família, o cara acordando de manhã e coisa e tal, e, e, e de frente para o mar. Gente, aquilo ali é, é televisão. Não fica pensando que de uma hora para outra aquilo vai acontecer. Uma geração fica dizendo, nós queremos as coisas grandes, nós queremos revolucionar o mundo. Como revolucionar o mundo se a nossa vida é uma desordem? Como vai revolucionar a vida de alguém? Como vai transformar a vida de alguém se a nossa vida não é transformada? Eu usei duas coisas aqui que eu tenho pavor. Eu não suporto louça na pia e cama bagunçada. Mas eu digo assim... Como que nós vamos sonhar grandes, grandes, sim, pequenas coisas, nós falhamos? Como que nós vamos ordenar, viver coisas sobrenaturais se nós não ordenarmos bem a nossa vida? Como? Quantos estão me entendendo aí nessa noite? Como transformar o mundo? Como sonhar? Como viver? Como experimentar coisas maravilhosas? Se nós não ordenarmos bem pequenas coisas. Começa com coisas pequenas. Começa a organizar pequenas coisas no seu dia a dia. Começa organizando a sua agenda. Eu, eu vocês aqui sabem, eu luto constantemente contra a balança. A gente não se dá bem. Desde que eu nasci. Mas tem uma coisa dentro de mim, eu já coloquei na minha cabeça o seguinte, eu jamais eu vou experimentar o que Deus tem colocado no meu coração se eu não tiver saúde no meu corpo. Eu preciso de saúde no meu corpo. Então eu tenho que chegar, eu tenho que me organizar. Então, eu acordo de manhã cedo, arrumo as crianças para a escola, faço o mamazinho deles lá, dou o lanchinho deles lá, coisa e tal, arrumo a mochila, coisa e tal. Eu e a Natália, pe, 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 coisa e tal. Daqui a pouco, dá um beijo, na... toma um café com a Natália, dá um beijinho na Natália, vou para o crossfit, volto do crossfit, faz comida. Meu irmão, se a minha vida não for organizada em pequenas coisas, eu jamais vou experimentar as grandes coisas. e aí eu já coloquei esse já tenho esse entendimento eu jamais eu vou viver o, o que Deus tem colocado no meu coração se não houver o que? uma atitude da minha parte porque ninguém emagrece sentado quem é que tem que fazer? eu não é isso? se eu quero uma progressão na minha vida se eu quero viver algo maravilhoso eu tenho que me levantar eu tenho que agir eu tenho que fazer se quisermos viver o ótimo nas grandes coisas, grandes coisas, comece a organizar o básico. Comece a organizar a tua segunda-feira. Comece a organizar pequenas coisas. Se nós não organizarmos as pequenas coisas, jamais nós vamos viver as grandes coisas. Se não houver fidelidade em nossa vida, no pouco, jamais haverá o muito. Sabe por quê? Porque Deus ele é responsável. Ele só dá o ótimo, Ele só dá o extraordinário, Ele só dá o muito para quem sabe lidar com o pouco. Para quem sabe ser fiel no pouco. Para quem sabe ser organizado no pouco. Então é uma ilusão... Nossa, eu não quero te iludir, dizendo, meu irmão, Deus é o Todo-Poderoso, Deus pode fazer, vem para cá, nós vamos orar pela tua vida. Meu irmão, não é bem assim. Não é bem assim, não. Abraão, larga a tua família, deixa a tua família, deixa a tua terra, deixa tudo aí. Eu te mostrarei um lugar, eu te mostrarei, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu isso, eu aquilo... Abraão poderia muito bem dizer, beleza, faz primeiro aí, me dá aí primeiro um sinal aí para eu poder acreditar, não. Abraão se organizou, se levantou, pegou a bagagem e se adiantou. E no caminho ele experimentou de coisas sobrenaturais. Então se organiza com coisas pequenas para você poder viver algo maravilhoso. Organiza a sua casa. Meu irmão, organiza a sua casa. Organiza os detalhes pequenos, seu armário. Uma geração que não, que não é organizada com a roupa de cama, com a louça na pia, uma geração que Ih, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou super-herói, eu como nugget também. Quando o tempo está apertado, é hoje que eu dou para os meus filhos. Não fique pensando que meus filhos comem brócolis, que meus filhos só comem saladas e que nós somos veganos. Não pense isso de mim. Existem dias que eu já vou no carro voltando da escola dizendo para eles, hoje o papá vai ser um nuggetzinho, valeu? Show de bola, pai. Maravilha. Mas nem todo dia é nugget. Geralmente é arroz, feijão, uma salada e uma proteína. Dia de semana não toma refrigerante, só toma suco. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem horário para fazer dever de escola, tem horário para treinar, tem horário para brincar, tem horário para ficar lá sentadinho, tem horário para deitar com a família e ver uma televisão junto. Meu irmão, se não houver organização no básico, não se iluda, nada vai acontecer. Eu quero emagrecer, eu não tenho dinheiro. Vai caminhar na orla de Jardim América. Mas eu não consigo correr, eu não gosto de caminhar. Bota lá, baixo um aplicativo, treino em casa. Faz calistenia. Quero passar no concurso público, eu não tenho dinheiro para fazer. Irmão, a Natália fez uma prova aí e hoje ela está trabalhando onde trabalha. Ela estudou 35 dias. A Natália parecia até que estava presa. A comida só não passava por debaixo da porta porque não passava, porque não dava. Mas eu batia na porta, amor, tua comida, está aqui. E ali ela ficava e passou no que precisava passar. Se organize nas coisas pequenas. Para viver as coisas grandes. Quantos vocês estão me entendendo nessa noite? Ser limpo, ser organizado, ser bonito ou ser bonita, não tem a ver só com dinheiro, gente. Não tem a ver com, com, com ter grana. A minha sogra é um dos maiores exemplos que eu tenho na minha vida. A minha sogra, ela mora lá em São Fidélis. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu fui na casa da minha sogra. Eu fiquei assustado com a organização que a casa da minha sogra tia, tinha. E era uma casa, meu irmão, que era o seguinte, para jantar todo mundo junto, dois tinham que ficar do lado de fora. Mas eu abria o armário, era uma organização, era tudo bem ordenado. Roupa de cama impecável, casa limpa, cheirosa, tudo organizado. Minha sogra sempre ganhou um salário mínimo. Então, viver organizado, viver coisas boas, viver coisas ótimas, não tem a ver só com dinheiro, mas tem a ver com a mentalidade. A simples igreja começou na minha casa. Não tinha ar-condicionado, mas a gente tinha a mentalidade do ar-condicionado. Um pouco de tempo depois, botamos o ar-condicionado. Mas no início, era um ventilador. Quando o ventilador ia para lá, todo mundo ia para lá. Quando ele voltava, todo mundo voltava. E nós fomos progredindo. Progredimos com base em uma mentalidade. A carreira, a corrida que nos estava proposta... Jesus já tinha deixado bem claro para nós. Eu quero que essa igreja seja desse jeito. E o que, que a gente tem que fazer? A gente precisa se organizar para viver isso. Então, viver essa vida maravilhosa que Deus tem proposta para nós, talvez para você seja confuso. Pô, mas não tem, eu não tenho... Probabilidade humana nenhuma de viver tudo isso que você está falando, Rodrigo, de viver o ótimo, de viver o extraordinário, é porque talvez você não tenha sido, não esteja sendo organizado nas pequenas coisas. Começa a organizar os pequenos detalhes e você vai ver o que é que Deus é capaz de fazer. Bem ordena o seu caminho, prepara o seu caminho, ora pelo seu caminho. Viver essas coisas tem a ver, meu irmão, com honrar a Deus. Andar bem vestido honra a Deus e honra pessoas. Se você me chama para ir num casamento, ou num 15 anos de uma filha sua, a roupa que eu colocar para ir no casamento ou no 15 anos da sua filha, vai demonstrar o tamanho do amor que eu tenho por você que me convidou. Por isso, meu irmão, que eu te digo, eu, eu prefiro, eu faço força para isso, mas eu coloco a minha melhor roupa para vir para a casa de Deus. Porque quem me convidou é excelente. Porque quem me chamou é maravilhoso, é poderoso, é lindo. Por isso que quando nós chegamos aqui na igreja, quando você chega, já tem alguém ali no hall com um cafezinho fresquinho. Sabe por que isso, querido? é porque honrar a Deus, é honrar pessoas também, seja organizado, o milagre começa com pequenas coisas, o milagre começa com pequenas coisas, muitas pessoas me dizem, eu tenho um sonho Rodrigo, eu quero empreender, eu quero ser pastor, eu quero ser ministro. Eu quero passar em um concurso tal. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Jamais conseguirão viver tudo isso. Se não houver... Por favor, anote essas coisas. Se não houver rotinas básicas, ninguém progride sem ter rotinas básicas. Se não houver também determinação, determinação, meu irmão, é força para fazer uma opção de coisa que a gente não tem prazer. Eu odeio o crossfit, com todas as minhas forças. Todas as vezes que eu vou lá, eu vou contra a minha própria vontade. Mas eu sei que aquilo ali é bom para mim, assim como o metiolate é bom para o machucado. Hã? Quantos me entendem nessa noite? A gente não pode viver de fazer só aquilo que a gente gosta. Viver a vida só fazendo o que a gente gosta, meu irmão. Não existe progresso. Uma outra coisa, não existe progresso sem trabalho árduo. Tem que ter Deus, meu irmão, junto contigo, mas tem que trabalhar. Tem que buscar. Tem que se movimentar. Não existe progresso sem comunhão com Deus. Não existe progresso sem comunhão com Deus, sem direção de Deus. Não existe ótimo, não existe extraordinário sem ordem, sem limpeza, sem regras, sem constância, sem permanência em fazer a coisa certa. Você tem permanecido em fazer o certo, ainda que os resultados ainda não estejam sendo vistos? É exatamente isso que Deus manda te falar nessa noite Permaneça fazendo o certo Permaneça fazendo o correto O reino de Deus É um reino de constantemente fazer o correto O certo, o excelente Não por um tempo Mas continuar fazendo sem se cansar Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos aqui É para a glória de Deus E toca a vida das pessoas Aleluia Não sei se você está me entendendo nessa noite Mas se você estiver me entendendo nessa noite Eu queria te estimular, meu irmão A você pegar papel e caneta hoje ou amanhã E começar a falar e escrever Não, isso aqui precisa mudar na minha vida Vem aí o famoso dia 31 de dezembro. O dia onde nós escrevemos uma opção de coisas nas nossas agendas. Você não precisa chegar dia 31 para fazer isso. Você pode começar a fazer agora. Quantos vão sair daqui nessa noite para vencer amanhã? Quantos vão sair desse lugar aqui para se organizar? Para viver coisas maravilhosas com Deus? quantos vão sair daqui e vão começar a estipular, a estipular regra a organizar o dia quantos vão sair daqui desse lugar para fazer coisas extraordinárias fecha os olhos aí coloca a ordem na tua vida coloca a ordem na sua casa coloca a ordem no seu dia coloca a ordem nas suas ideias Começa a escrever. Aleluia. Deus faz. Mas Ele nos chama. Para ordenar bem o nosso dia. Deus vai dar crescimento. Deus Ele vai dar o progresso. Para todos aqueles que são constantes. Para todos aqueles que são maduros. Para todos aqueles que são organizados. E para todos aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. O que, é que você sonha, meu irmão, minha irmã? O que, é que você tem planejado para a sua vida? Aonde você anotou isso? Aonde você escreveu isso? O que você está fazendo por esse sonho? O que você está fazendo por essa semente? O que, é que você está fazendo por esse projeto? Aleluia! Eu queria nessa noite para nós encerrarmos que você prestasse atenção eu quero te dar cinco princípios cinco princípios para vencer a corrida que nos foi proposta o primeiro princípio coloque em ordem a sua conduta pessoal coloque em ordem a sua conduta pessoal ordene bem a sua vida organiza bem a sua própria vida não se preocupe com a vida dos outros se preocupe com a sua vida nós não temos responsabilidade de mudar a vida dos outros Nós temos a responsabilidade de mudar a nossa vida Ordene bem a sua vida Organiza a sua própria vida Começa agora Segundo princípio Você pode pedir a ajuda de Deus Mas Ele vai fazer a parte dEle E você tem que fazer a sua terceiro princípio, preste atenção nesse abandone hábitos que te fazem mal e que não te ajudam a avançar você não é obrigado a andar com maus hábitos você não é obrigado a andar com costumes que não te levam a nada quarto princípio construa hábitos saudáveis e inclua Deus nesses hábitos Vai estudar, pede para Ele te ajudar. Vai treinar, vai ouvindo uma palavra, vai ouvindo uma mensagem, vai se enchendo de Deus. Coloque Deus nos seus bons hábitos. E o quinto princípio, por último. Já existe potencial dentro de mim e dentro de você, para nós vivermos o ótimo e para nós vivermos o extraordinário. O que, é que nos falta, então? É ficar de pé. O que nos falta é levantar. O que nos falta é orar. O que nos falta é buscar a Deus. O que nos falta é bem ordenar. Como diz a Natália, meu irmão, a panela de pipoca faz pipoca. Ela não faz feijão. Organiza coisas básicas do teu dia. Mas, acima de tudo, a Bíblia diz... Que se do céu não for dado, o homem não tem nada. Conte com a graça de Deus. Se coloque de pé nessa noite e aplauda o Senhor. Aleluia! 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 Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite? Será que você pode levantar as suas mãos e fechar os teus olhos aí? E começar a pensar no teu dia? Começar a planejar bem a sua agenda? Começar a projetar bem a sua jornada Aleluia